0: 嘿、hey, ，你好吗？我是 n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天要跟大家分享的故事是来自于岑桑的《26岁，让我为爱疯一回》。不知道现实生活当中的你有没有曾经？为爱疯狂过呢？欢迎在评论区的下方留下你为爱疯狂的故事。离开上海的那天，下雨，像小玉沾湿枕巾的泪。其实我一直期盼我们能像某某偶像剧一样阳光明媚，可惜成了某某苦情戏的大结局。我站在浦东机场的候机大厅，看头顶倒垂的白色钢管，突然想起小鱼送我的那只雪糕棍搭起的房子，还留在十一楼的阁楼。那可是小玉吃了一千零二十根绿舌头的伟大成果，我不能就这样丢了。我打电话给美琴说：“亲爱的，快去俺家阁楼把小鱼给我的房子拿出来。”十分钟后，美琴发来短信说：“拿不出来啊，小玉正抱着哭呢。”啊，这个爱哭的男人，我怎么也想不起来当初是怎么爱上他的。也许那一年我很抑郁，需要个眼泪丰沛的男人。那一年阳光强盛。上海街头的法国炮筒盛大浓绿，小玉是骑着助动车四处流窜的房产中介。我是大学刚刚毕业、向往独身生活的职场新丁。我站在中介公司漂亮的厅堂，听小玉侃侃而谈。小玉说：“一个不想与人合租的单身女性，不如买一套一室一厅的房子吧。”我说：“你疯了吧！我刚上班。”哪来的钱买？他说：“借啊！上海房子涨价的速度绝对比利息涨得快，而且一个负债的新人远比零资产有斗志。一出道，你就是中产啦。小玉口吐莲花的嘴把我说动了，我伸手向众亲家借钱，买了外环以外送阁楼的二手十一楼。交钥匙那一天，小鱼站在门口。突然紧紧地抱住我，我费力地抽出手，电光火石之间给了他一记左勾拳。占人便宜，你找错人了吧？我口气相当凶恶。小玉却泪流满面地揉着乌青眼说：“你误会了，我只是高兴做成第一单房子了。我是小玉的第一单，也是他的最后一单。”很快他就跳槽了，他认定我是他的福将，一见我，他的人生就有了转机，终于在某著名建筑设计公司谋到一份助理的职位，而我是他做眉心，一个新人，月供一千七百块是什么概念？起早贪黑拒绝美食娱乐，没人比我更了解房奴的甜美与痛苦。我想，我抑郁的性格就是从这个时候锻造出来的吧。美琴说：“你精神有问题了吧？买房子是男人娶你必须的前提，你急啥？”我无言以对。没房子的男人我能嫁吗？一个打算赠我一室一厅的男人就更可怕了。那我为什么要买个房子来难为自己呢？美琴是我会精打细算的女邻居，勒令男友出国前买下房子一套。她说：“她回来，房子是我们的；她不回来，房子是我的。”房子既是她勒索爱情的条件，也是她标注爱情的价签。我决定奉美琴为偶像。小玉拿到第一个月工资的那一天，打电话来请我吃饭。我决定痛宰这个让我抑郁的人。可惜他拉着我冲上公车，七扭八扭的去城隍庙，那里人头攒动，人声鼎沸，到处都是忽悠老外的热情笑脸。我说：“哇塞，你大手笔啊，带我去绿波廊啊。”小玉说：“廊你个头啊，来城隍庙，我只去南巷馒头店吃蟹粉小龙。”二十块十六个，管吃管饱。我发现小玉真不愧是新海派小男人，几笼包子就终结了我的痛宰愿望。我说：“别以为你请我吃这个就能消减我的郁闷。”小玉说：“要不你把阁楼租给我，这样就能消减你一半的郁闷了。”这个提议令我迅速联想起他那个冲动的拥抱，很让人怀疑他的动机不够简单纯良。小玉连忙捂住另一只眼睛，看着面色不善的我说：“想什么呢？我可没别的意思啊。”小玉是个多愁善感且有一点软弱的男人，看一部悲情片就可以把沙发烧成盐碱地。不过，这样感性的男人，对生活自有种悠然闲逸的态度。他搬进来的第一天，就拉着我坐上一号线，去草溪路的一家。那天全场特卖，全城人民闻风而动。我们跟风穿梭进花样繁多的样板房，有那么一刻，我在拥挤的人群里生出一点点小夫妻的错觉。在小鱼挑中的一只桃红色台灯的时候，频频摇头。我说：“这是什么颜色啊？太难看了，咱家阁楼根本不合适。”小鱼愣了三秒，说：“你要是同意我搬到楼下，一切都听你的。你看，有些人生来就是这么欠扁，非逼我大庭广众之下痛下杀手。”其实，宜家一日游最大的亮点就在那辆藏在一楼餐厅里的瑞士肉丸子，味纯够 Q， 想不到简餐也可以做的这样美味。小玉叹气说：“哎，看看你这点追求，除了吃就没点别的爱好吗？”“有啊！”我干净利索地挥了挥拳说：“吃完去健身房跳拳操。”我发现我们是运动系女和艺术系男，有两套完全相拧的生活规则。只是当他把白色的阁楼打扮成桃红色的时候，我开始看见他身上曾经被我不屑的引力。他确实有建筑师的眼光，房间里那一些被艺术化的细节，催生出某种暧昧的情愫。我躺在他柔软的床上。看阁楼斜面的窗，窗外淡若星光投下的方格的影。我说：“有空帮我把楼下也弄弄吧。”小玉说：“你做我女朋友，我就弄。”我凶神恶煞地爬起来说：“又想占便宜啊你！”然后狠狠地强吻了吓得直哆嗦的他。我想，我是爱小玉的吧。深更半夜不睡觉的盼他从阁楼上爬下来，尽管有点咒怨的味道，但是这样的深夜，我确实有点怨念深重。美青及时教导我说：“喂，你不会真的爱上他了吧？这么一个比你还一无所有的男人，排遣寂寞还可以，爱他你就贬值了。”我说。那你也太物质了，爱情是用升值贬值来衡量的吗？美琴呵呵地笑着，伸出左手，中指大力钻戒，灼灼闪耀。他说：“下个星期就是你过生日了吧？这是我男朋友给我的生日礼物，下星期你就知道是不是贬值了。”说实话，我开始有点鄙视他了。鄙视他把爱情撑出个半斤八两。小玉作为建筑系毕业的名校生，送我一顶雪糕棍搭成的房子。据说他一天要吃十根绿舌头，连吃一百二十天，吃到呕吐。他捧出来的时候，喷着亮丽的漆，在生日烛光里熠熠闪耀。这一天，我们两个坐在稍有小昂贵的西餐厅里。享用美食和服务生艳羡的目光。不远的外白渡桥安静地横在黄浦江上，透出夜晚的光芒。小玉说：“我会努力的，说不定会在你某个生日送你一栋这样的房子。咱们也在一楼开一家这样的咖啡馆，名字就叫……嗯还没想好。”那一刻，我觉得我的爱情升职了。就在不远的未来，一路飘红。一月的时候，我买了本星座书，上面说我这一年会有事业的转机。我正琢磨着自己会不会有机会进入销售部，公司就传来破产的消息。这个噩耗打击的我一蹶不振。小玉说：“怕什么呢？再找一份工作不就好了？”我一腔怨气发在他头上，我说：“还不是你害的！三个月没有工作，房贷就逼得我上吊。”我忽然发现，今后二十年的生活必须朝九晚五，孜孜不倦。我不能偷懒，不能停顿，更不能失业，否则银行就会找人把我扫地出门。我真不知道，等到领回房产证的那一天，四十几岁的我。是该欣喜，还是悲哀？我大好的二十年光阴，都赋予了这套飘摇在城市上空的一室一厅。小鱼安抚我说：“没事呢，有我呢。”可是有他有什么用呢？就像美琴说的，他是一个比我还一无所有的男人。当问题排山倒海的打过来，他雪糕棍搭的房子。能挡住什么呢？那天第一次理智的收拾起烦躁，坐在电脑前找着各种招聘网站。我必须要有一份工作来保住我现在的生活。小鱼看着紧绷的我说：“要不周末去泡汤吧，你要放松一下。”小鱼是了解我的，他知道我最爱远在唐山的以上。那里是上海后背的温泉，在我伤心、不快、烦闷、想扁人的时候，可以花一百二十块把自己泡到大脑虚脱。我喜欢那个土耳其鱼池，安静地躺在温水里，让小鱼咬死皮。小鱼轻轻拨弄着水花，说：“别想那些烦心事了，一切都会好的。”我闭着眼，低低地说。我们分手吧。老上司在广州那边开了新公司，叫我过去帮忙。他给了我与小鱼斩立决的勇气，以工作的名义，赐爱情死亡。其实我和小鱼是不适宜在一起的，因为我们太像了，我们的骨子里都是散漫、自由、没有自制的生命。星座书不是早早给了我暗示。暗示我要弃暗投明。小鱼的手在抖，嘴巴发出干涩的啪啪声。我不敢睁开眼，看他悲伤的脸。我只说：“别劝我，别拦我，别掉眼泪，池子里的鱼会被你咸死的。”小鱼在我筹备新工作的时候。一声不响地搬出了阁楼，没有看到离别的现场，好像也没有想象中那么心痛。我托美琴把我空出的房子租给好人家，男人要干净要帅，女人要有礼貌要文静，不能像我这么疯。只是这一天，我站在机场的候机大厅，看着美琴发来的短信，却莫名患了心绞痛。拿不出来啊，小玉正抱着哭呢。我反复读着这几个字，仿佛看到了一个脆弱的男人，爱的坚强。爱情的价值究竟要用什么衡量？我说不上来。名车、洋房，还是男人的眼泪？如果鱼和熊掌非要争个你死我活，我现在只想抱着小鱼说，不走了。咱们守在一起，有什么好怕的？那天我打车赶回了外环之外的某某路某某号某某公寓的十一楼
1: ，那
0: 间弥漫着桃红色光芒的阁楼里，依旧传来轻轻的啜泣声。美琴站在蛋白的楼梯上，对我摇头：“傻姑娘，意气用事是要饿死的。”我轻轻抱了抱他，说：“亲爱的，我才二十六岁，就让我疯一回再死吧。晚安，亲爱的你。
1: ”我们都不应该孤单，我为了见到你才来到这世界。世界。最初我们害怕孤单，只为了要见面，拼命寻找对方。后来我们变得孤单，只因为太害怕有天会更孤单。我们每个人走着不同的路，每段故事有不同的辛苦。能否从那天，我们相见那天，不再怀疑拥抱，用每一秒交换彼此孤单？我们都不。地方。不再怀疑，拥抱。